0: Ich weiß es noch bis heute, wo ich war, als der Anruf kam. Wir waren gerade im Auto und mein Mann hat dann auf laut gestellt, dieses Gespräch mit dem Steuerberater, der dann gesagt hat, es, es tut mir leid, ich, wir können nur noch die Reißleine ziehen. Und äh, mir liefen die Tränen über, übers Gesicht und ich dachte, es ist, es ist äh, zu Ende.
1: SR1 Fernsehrausch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge SR1 Fernsehrausch. Mein Name ist Daniel Franzen und mein Kollege Christoph Tautz ist auch da.
2: Wir. Ja schwärmen mal wieder vom schönen Fernsehen aus den 90er-Jahren. Und heute oh ja. haben wir auch ordentlich was zu lachen. Denn wir reden ganz viel über die Sendung, die man damals nicht verpassen durfte, als man noch zur Schule gegangen ist. Montags, meistens auch noch dienstags, war das große Thema RTL Samstagnacht.
1: Siehst du, das ist mein Problem, weil meine Eltern wollten gar nicht, dass ich das gucke, diesen Schund. Ich habe es ja trotzdem ab und zu heimlich getan und kannte mich natürlich trotzdem
2: voll aus. Ja, wenn nicht, hat man einfach immer so, so getan, als hätte man es geguckt, hat sich die Infos ja, zusammengesaugt genau. und dann bei anderen ja. einfach so mitgeredet.
1: Und aus diesem fantastischen Cast haben wir mit Tanja Schumann gesprochen, besser auch bekannt, oder... Auch bekannt unter Schreinemarkers, ihre Schwester. Ja,
2: das war eine ihrer großen Rollen bei RT Samstagnacht. Außerdem hat sie auch bei Kentucky Schreit Ficken mitgespielt. Und wir haben sie getroffen in Frankfurt. Da spielt sie mhm. nämlich gerade Theater. Und da haben wir mit ihr in ihrer Garderobe gesessen, auch mal ein schöner Ort, um einen Podcast aufzuzeichnen und ähm, haben mit ihr über die Zeit bei RTL Samstagnacht gesprochen und auch darüber, dass es für sie gar nicht unbedingt so eine einfache Zeit war, weil sie nämlich häufiger mal in der zweiten Reihe stand und eben nicht ganz vorne und damit hat sie auch erstmal klarkommen müssen.
1: Ja, sie kam ja auch eigentlich vom Theater, ist jetzt wieder beim Theater, allerdings, dürfen wir das eigentlich schon verraten, möglicherweise sehen wir sie bald auch noch mal im Fernsehen Mehr
2: sage ich nicht. Ja, es gibt Andeutungen. Es gibt Also wer den, ja. wer den Podcast jetzt genau verfolgt, der wird wissen, was wir meinen. Wir haben natürlich mit ihr auch über Mirko Nonchev gesprochen, auch er aus dem Ensemble mhm. von RTL Samstag Nacht, der überraschend gestorben ist im letzten Jahr. Und wir haben mit ihr über ihre privaten Rückschläge gesprochen, denn sie hat Privatinsolvenz anmelden müssen vor einiger Zeit und äh, hatte da eine heftige Zeit und musste auch irgendwie damit umzugehen lernen.
1: Ja, ich muss sagen, es war ein überraschendes Gespräch, auch, auch auch auf eine Art, denn man kennt sie von Samstag Nacht so als äh, quietschbunt und laut, aber sie hat durchaus auch leise Töne drauf, die Tanja.
2: Ja, war ein wirklich sehr schönes Gespräch mit einer sehr sympathischen Tanja Schumann. Viel Spaß! <lacht>
1: SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
2: Herzlich willkommen im SR1 Fernsehrausch, Tanja Schumann.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf.
2: Wir freuen uns sehr, nicht. wir sind äh, an einem sehr speziellen Ort. Ja. Warum und wo wir sind, das erklären wir gleich. Vorher fangen wir mal an mit unseren fünf schnellen Fragen. Na,
1: dann. Die Schnellfragerunde.
2: Echter vollständiger Name. Tanja Schumann.
1: Mein Job beim Fernsehen.
2: Ruht
0: zurzeit.
1: Das schalte ich ein.
0: Ähm, Radio.
1: Das schalte ich ab.
0: Meistens Fernseher.
1: Mein aktueller Kontostand.
0: Äh, geht. <lacht> Lässt einiges zu, aber einiges auch nicht. Ähm, jetzt nach Corona muss ich erstmal wieder ein bisschen hügeln.
2: Fernsehrausch. Gerade die Frage nach dem Kottostand ist bei dir ja eine ganz spezielle Frage. Ja. Weil du ja auch mal ähm, große Zahlen in roter Farbe da draufstehen oh, hattest. Ja. Da wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher mhm. drüber sprechen, aber jetzt wollen wir erstmal auflösen. Wo sind wir hier?
0: Ja, in der Garderobe äh, der Frankfurter Komödie. Ja. In meiner Garderobe. Also ich sitze da, wo auch die, die Maske sitzt und die Mädels und Jungs fertig macht sozusagen bevor es losgeht und ja, das ist so mein Zuhause für den Abend hier in Frankfurt.
2: Weil du im Moment hier gerade ein Engagement hast und an der Komödie in Frankfurt ganz spielst.
0: genau, ganz genau und das heißt Schwiegermutter und andere Bosheiten und ähm, ja, es kommt sehr gut an bei den Zuschauern, die dann doch erscheinen.
2: <lacht> das hast du gerade schön formuliert, also wir haben eben, wir nennen jetzt keine Zahlen, aber wir ja. haben eben schon mal ein bisschen gesprochen, es gibt auch Abende, da ist es überschaubar, was so los ist in den, bei den, in den Zuschauerrängen. Ja. Wie ist es dann so als Schauspielerin, wenn man dann auf der Bühne tritt und dann sind da nur ein paar hm. Köpfe statt ja. ganz viele Köpfe?
0: Naja, das ist schon irritierend, weil dann natürlich die ganzen ähm, Reaktionen fehlen oder die Leute trauen sich nicht so, die sind, sitzen manchmal auch versprenkelt. Wir haben auch hm. schon versucht mal zu sagen, ach, setzen Sie sich doch alle nach vorne kommen Sie doch alle ein bisschen zusammen, sodass man so ein kleines Gefühl äh, da zueinander aufbaut. Aber die möchten dann auch da sitzen, wo sie gekauft haben. <lacht> Komischerweise. Also, das äh, klappt manchmal dann auch nicht und deswegen sagen wir schon gar nichts mehr. Aber ähm, ja, das, es ist ein, einfach ein bisschen schade. Aber es ist der äh, der Zeit natürlich, Corona, es ist ja. Inflation. Äh, da, es ist teuer für die Menschen, die äh, wenig Geld auch haben. Das ist ganz klar. Und ähm, das muss man einfach ja, so akzeptieren.
1: Geht man damit mit einer anderen Motivation auf die Bühne? Ob da jetzt 500 oder 100 Leute. Nein. Nee?
0: Also das muss, muss man sagen. Also ein Profi wir, genug. Ja, also wir, wir haben wirklich äh, sehr viel Spaß miteinander. Es ist ein ganz tolles Ensemble. Wir verstehen uns alle. Toi, toi, toi. Ähm, dass, äh, da auch ein, es kann ja immer mal sein, also ich kannte niemanden zuvor, also auch nicht mhm. den Regisseur. Mhm. Ich habe hier schon gespielt, zweimal an diesem Haus. Das ist mein drittes Mal, aber eben mit, ähm, mit ganz anderen Schauspielkollegen. Und da habe ich auch noch gedacht, oh, du meine Güte und vielleicht ist immer mal einer dabei oder eine, die dann, äh, womit man nicht so zurechtkommt. Aber hier kann ich sagen, es ist wirklich äh, ganz klasse und stimmig und wir motivieren uns halt vorher. Aber aber es ist natürlich, es macht das mit einem, wenn ja. kein kein oder kaum ja. Reaktionen kommen. Auch wenn zum Schluss der Applaus dann da ist und die Leute auch wirklich dran geblieben sind. Aber währenddessen kann es schon zu Irritationen sozusagen kommen.
2: Die Stille im Publikum. Ja, ja. Die Theaterbühne ist ja eigentlich, kann man sagen, so etwas wie dein zweites Zuhause. Ne? Du hast schon ja. sehr früh erste Erfahrungen gemacht, warst damals in der Ballettschule und bist immer mal wieder mit der Ballettschule dann auch äh, auf kleineren Bühnen oder auf größeren Bühnen aufgetreten. Ja. Und hast auch mit ganz Großen auf der Bühne gestanden, mit Freddy Quinn zum Beispiel ja. oder mit Harald Junke.
0: Ja, aber auch natürlich Placido Domingo und so weiter. Also ja. war ja in der Ballettschule der Hamburgischen Staatsoper. Ja. Und von da aus haben die natürlich aus, äh, aus diesem Ballett immer die kleinen Kinder äh, rekrutiert, die irgendwo beim, <lacht> bei La Boheme oder wo auch immer oder im Rosenkavalier war ich der kleine Moor und ähm, habe dann natürlich Kinderrollen da übernommen äh, in Balletten und in, in Opern und insofern bin ich da mit aufgewachsen
1: tatsächlich. Was macht mehr Spaß, Theater oder Fernsehen?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ähm, eigentlich ähm, für mich tatsächlich ist es äh, das Theater, weil das so so hautnah ist und man eben diese Reaktion sofort bekommt. Eine Rückmeldung vom Publikum, wenn es denn da ist. <lacht> Nein, also, äh, aber äh, vor allen Dingen, man, man geht gut geprobt auf die Bühne und man weiß, wo die Poanten sitzen und man irgendwie, ähm, ja, ist das die, dieses Authentische. Und beim Film musst du meistens sehr lange warten, äh, bis du drankommst. Dann musst du natürlich von 0 auf 100 alle Emotionen abreißen äh, können, äh, die, die gefordert sind. Dann wird wiederholt, weil gerade eine Wolke sich vorschiebt oder weil die, die Kirchenglocken läuten oder weil ein Flieger ist. Und dann machst du es das vierte, fünfte Mal, dann versprichst du dich, ja, wir haben keine Zeit. Das nehmen wir dann auf, aus, aus der amerikanischen oder aus der nahen oder aus der großen oder und Du weißt gar nicht, du gehst mal hin zum Regie, war das denn jetzt, ja, ist alles super und wir müssen schon <lacht> und da äh, ist meistens immer dieses Zeitproblem und du mhm. kannst dich da gar nicht, hast gar nicht so richtig die Rückmeldung und mhm. ja, also natürlich bei Filmen ist das anders, aber in, in so einer Serie habe ich das eben so mehrfach erlebt, ja. wobei Samstagnacht natürlich auch eine Ausnahme ist, weil da hatten wir halt Publikum mhm. im Studio und wir haben Voraufzeichnungen gemacht und hatten dann diesen tollen Abend mit Einspielern und aber auch live vor Publikum gespielt. Das war also, das das ein bisschen war dann
2: auch, Sechser so für im Lotto,
0: Also das war ein Rundum -Erlebnis, ne? war...
2: Tape Ja, ja war genau.
0: Ne? Freitagabend war die Aufzeichnung. Es waren 400 Leute, saßen da, die gebrüllt haben. Wir hatten zwar ein Schild, wo Tor drauf stand, mhm. was so wie Applaus, ja. ja wenn, wenn das Tor, dann sollte Applaus, aber das brauchten wir gar nicht. Also die Leute waren ja selbst schon so motiviert, das war äh, grandios, ja.
2: Anfang der 90er bist du zum Casting gegangen, zur ja. Samstagnacht. Und im Vergleich zu einigen anderen, die dann später im Ensemble waren, warst du noch relativ unvorbereitet. Also du hast Texte gelernt, die ja. man dir vorher geschickt hat, aber als du Olli Dietrich gesehen hast, hast du dann gedacht, oh, ich habe wohl ein bisschen was vergessen.
0: Ja, ja, so ungefähr. Das war für mich also bei diesem Casting. Normalerweise geht man dahin, ja, dass man vielleicht äh, jetzt, wenn ich zu einem Casting gehe, äh, mich rollenmäßig irgendwas mitnehme, mich mhm. so anziehe. Aber bei Sketchen, also ich war da ja auch überhaupt nicht auf Comedy getrimmt oder gar nichts. Also ich habe mal, Du bist in Ordnung, Charlie Brown gespielt. Ähm, da war ich aber nicht die Lucy. Ich hätte mich auf, also ich dachte natürlich auch, ja, kannst du mal die Lucy spielen? Nee, ich wurde auf Peppermint Patty gesetzt. Mhm. Und die ist ja eher so die lustige Rolle. Und da hatte ich eben auch eine, ähm, eine Szene, wo ich... Ähm, einschlafe und die anderen vier ähm, Figuren hatten ein sch schwieriges Quartett zu singen. Und ich schlief aber auf meiner Leiter ein. Und was ich da auf dieser Leiter wohl irgendwie so gemacht habe, jedenfalls die Leute haben hinterher zu mir gesagt, du hast ja echt ein komisches Talent, was du da auf dieser Leiter... wir die haben immer nur auf dich... Ich meine, man kann auch eine Szene kaputt machen dadurch für die Kollegen. Das wollte ich natürlich nicht. Aber was ich da wohl so gemacht habe, haben die gesagt, das musst du unbedingt ausbauen, dein komisches Talent. und so, äh, Aber wie? Und dann kam halt dieses Angebot Samstagnacht und dann war es da. Also das war natürlich ganz schön. Ja, du hattest ja. die
2: Texte drauf, aber Olli ja. Dietrich Ach hat so, den großen Koffer. Genau. da waren wir. <lacht> äh, äh,
0: ich war mit Olli und wie halt beim Casting, es waren kleine Castings, also vielleicht zehn Leute. Mhm. Ne, die haben verschiedene Castings gemacht, also ganz das Gegenteil von Deutschland sucht den Superstar mhm. oder so sondern haben, haben sich überlegt, Jackie Drexler und Hugo Egon Balder und der Gerrit Schieske, der da Regisseur war, wen können wir nehmen, wer kann, könnte vielleicht lustig sein, wen kennt ihr, wer ist noch unbedarft und nicht bekannt im Fernsehen. Und ja, und dann kam Olli und Olli hatte Requisiten mit, hatte Kostüme mit, hatte... Alles Mögliche dabei und äh, für seine Sketche dann und hatte Perücken und ich weiß nicht was und ich da, ja und ich eben nicht. <lacht> und habe nur gedacht, ja, so ist der Profi, also der Fernsehprofi, okay. Naja, aber hm. es hat ja trotzdem geklappt.
2: Wie lief dieses Casting dann ab? Was musst du dir da so machen? Äh,
0: diese Sketche? Mhm. spielen, dann irgendwie was äh, singen. Ich glaube, ich habe irgendein Lied von den Beatles gespielt und äh, Hugo hat versucht, mich zu begleiten und sagte dann, ja, ausgerechnet den den schwersten Song hast du dir da ausgesucht. Den weiß ich gar nicht, was ich da greifen soll und so weiter. <lacht> und das Allerschlimmste war aber dann die Improvisation. Und mhm. äh, Wiegald und Olli haben ja schon vorher für ja, weiß ich jetzt auch nicht für welchen Sender. Vielleicht auch in der 3, äh, ja. In, War das in, die
2: Premiere? Also? Ich glaube, für Premiere ja, haben wir glaube ich. Premiere, Premiere haben wir damals. Genau, ja.
0: und da hatten sie irgendwie äh, schon so etwas wie ähm, Zwei Stühle, eine Meinung, ah, äh, so eine, eine Rubrik. Und die konnten sich natürlich die Bälle zuwerfen, sind von Bäcker auf Bäckerell gekommen und so weiter, das weiß ich noch, haben da also so eine kleine äh, improvisierte Show gemacht und dann sagte der Hugo zu mir so, und jetzt gehst du mal dazu und äh, reißt dich damit ein. Ich sage, bitte was? <lacht> ja. Und ich, ähm, ja, das war aber eher die stumme Jule, glaube ich, für die. ich weiß es nicht mehr. Also äh, das war für mich, oh Gott, da ging der Herzschlag äh, spätestens dort dann nach oben.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, als du dann die Zusage bekommen hast? Wie war das für dich?
0: Ja, das war äh, das war eigentlich unglaublich. Das war wirklich alleine schon... Äh, hast du damit
1: gerechnet? Hat sich das irgendwie abgezeichnet? Haben die, haben die sich in die Karten schauen lassen, Jackie, Hugo... Oder haben
0: die? Nein, also ich glaube, im November war das erste Casting und dann wurde ich für, im Februar, glaube ich, kam dann äh, die Einladung zum Casting-Band, dass man äh, RTL so ein paar Sketche ja. und, und so ein, wie, wie das aussehen kann, so eine Sendung, natürlich nicht eine ganze, sondern eben nur eine Viertelstunde oder was und kam dann mit den anderen Kollegen äh, zusammen, die die ausgesucht hatten äh, und... Ja, da das war schon ganz groß, das war ganz großes Kino, aber als es dann geklappt hat, also das war... Nun gut, man wusste allerdings natürlich auch noch nicht, was auf einen wirklich zu... Kommen könnte und wie ja. es dann auch kam, dass das so eingeschlagen hat, das wusste vorher eigentlich, hat damit, weiß ich nicht, wer damit gerechnet hat, ich nicht. Und äh, das war natürlich dann großartig.
2: Es war ja mehr oder weniger eine deutsche Version von Airtel, also von Saturday Night Live ja. aus den USA, was dort schon erfolgreich lief ja. und was ja auch immer noch sehr erfolgreich ja. läuft. Ähm, aber es gibt ja keine Garantie, dass sowas dann auch bei uns in Deutschland funktioniert. Ne? Das nee, hätte ja auch schön ja. in die Hose gehen können.
0: Ja, das, wir haben aber dann tatsächlich erstmal mal fünf Piloten gedreht, mhm. die nicht ausgestrahlt wurden. Ähm, wo, also dann im Frühjahr. Äh, um auch nochmal zu zeigen, wie es dann wirklich geht oder ob das so funktioniert oder ob auch, wir haben natürlich sehr viel Material aus Amerika bekommen oder ja, auch aus anderen Ländern, aber wir hatten natürlich auch einen Autorenstamm, der dann, weil nicht alles, was in Amerika funktioniert, funktioniert bei uns oder schon ja. oder auch in, aus England ja, ja. oder so, das ist, wir haben da einfach einen anderen Humor und äh, darauf musste eingegangen werden, aber ja, hat ja geklappt. <lacht>
1: <lacht> wie fand das dann für dich, also ich meine, das war mehr oder weniger von 0 auf 100, was dann ja ein Promi in Deutschland und ja. wir waren nicht darauf vorbereitet.
0: Ja, das, das stimmt schon. Das war das war irgendwie, dass man so erkannt wurde auf der Straße und so etwas war schon. Allerdings muss ich sagen, ich hatte so ein bisschen, ja, was heißt Glück? Also so eine Sendung, die von fünf oder sechs Protagonisten ähm, vorgetragen wird, ähm, da kannst du nicht alle gleichzeitig äh, in den Vordergrund stellen. Äh, Steigen oder äh, äh, zeigen. Und, und äh, das musste ja auch erstmal bekannt werden. Und dann nimmt man natürlich äh, vielleicht erstmal zwei Leute raus, die optisch auch, wo man sagt, ach, welche Sendung ist das? Ist das die mit diesem lustigen Vogel, der so bunt angezogen ist? <lacht> wie oder <Gott>. eben, wiegald. <lacht> oder eben, oh, ist das nicht die Sendung mit dieser, wo diese tolle, die, die schlanke, große, mit den, mit den roten, langen Haaren. Ist das ist mein's? Da. so? Ja. Und die beiden wurden so ein bisschen fokussiert und in den Vordergrund gerückt oder auch äh, natürlich an andere Sender, Sendungen. Ausgeliehen, damit wir bekannt mm. wurden, und da konnte ich mich so ein bisschen in den Hintergrund verziehen und erstmal mal gucken, was da so abgeht mit der Presse und mit, äh, ja, mit Presseanfragen oder mit anderen Sendungen oder so. Und äh, das war eigentlich sehr hilfreich für mich, weil ich äh, da also wir waren eigentlich alle unbedarft, was das angeht. Aber da habe ich dann auch gesehen, bei Esther, was vielleicht ein bisschen schief laufen kann oder wo man ein bisschen drauf achten muss, wenn man mit der Bildzeitung spricht oder wie <lacht> auch immer, äh, und äh, naja, also oder auch einer.
2: Vertretern logischerweise. Hast du das damals auch so empfunden, dass es gut ist, dass jetzt erstmal vielleicht ein, zwei andere Personen im Vordergrund stehen oder war das vielleicht auch so, dass du gedacht hast, naja, also ich wäre vielleicht auch ganz gerne so in der ersten Reihe jetzt. und nee, hätte mehr Ja, Presser also
0: sowohl als auch. Ja. Das ist natürlich, das hat eben, eben alles seine Vor- und Nachteile. Wir haben, wir sind ja auch gestartet mit drei Frauen. Mhm. Äh, Sabine Auenmann war am Anfang noch dabei. Äh, also wir sind im Oktober oder was gestartet, September, Oktober. Und äh, zu Weihnachten war es dann klar, dass einfach zu wenig Frauenrollen für drei Frauen äh, da sind. Und äh, man hat sich eben von Sabine getrennt. Leider eine musste halt gehen. Hm. Äh, ich bin froh, dass es mich nicht getroffen hat. Er ist dann natürlich auch. Äh, und dann waren wir halt nur noch zwei. Aber ähm, ja, so, so ist es dann. Ähm das ist auf der einen Seite, ähm, also es hat lange gedauert, bis man auch eine Rubrik für mich gefunden hat mit Schreinemarkers. Mhm. Natürlich waren wir schon bei den Nonnen äh, zusammen, mhm. aber ähm, ich habe schon manchmal abends, äh, zumindest in den ersten Sendungen, auch gedacht, naja, ich gucke ja heute auch nur zu, habe einen Live-Sketch und ansonsten bekomme ich in drei Voraufzeichnungen statt, finde ich statt, aber... Mhm. So ein bisschen der Benjamini im Off, haben wir ja immer so gesagt. Ach, wer ist es denn heute? Ja, ich bin es mal wieder. Na gut, aber ähm, es ist nicht verkehrt, es auch langsam angehen zu lassen. Aber muss
2: man wahrscheinlich auch erstmal lernen, oder? damit umzugehen? Ja.
0: ja, nun bin ich ja auch die zweitälteste in dem ganzen Team gewesen. Das mhm. heißt, äh, ich war schon 30 und äh, habe ähm, hab schon was für mich in meinem Leben vorweisen können. Also jetzt ja. nicht großartig Fernsehsachen, äh, aber ich habe äh, sehr viel Theater davor auch äh, schon gespielt und hatte schon sozusagen mein Standing, während eine ist das Schweins mit 21 äh, da natürlich nochmal ganz anders aufgestellt ist. Und mhm. ähm, äh, von daher habe ich zu mir gesagt, ich weiß, was ich kann so oder was ich auch schon geleistet habe. Also ganz Suche, ganz. Ruhe, es kommt schon alles.
1: Aber ist das nicht noch schlimmer, wenn dann irgendwie die jungen Hüpfer irgendwie alle <lacht> mehr oder weniger vorbeiziehen?
0: Ja, also ähm, nee, ich habe das eigentlich, glaube ich, für mich sehr gut gemeistert. Ich habe es einfach genossen, dabei sein zu dürfen. Und ähm, das war einfach so eine, eine, eine schöne Zeit, die ich sehr bewusst auch mitgenommen habe äh, und von der ich sehr lange gezehrt habe oder vielleicht heute teilweise auch noch zehre.
2: Du hast gerade gesagt, eine deiner bekanntesten Rubriken war Schreinemarkers ihre Schwester. Ja. Das Margarete Schreinemarkers. Äh, ich kann mich parodiert. jetzt an
1: zwei Sendungstitel erinnern. Nämlich äh, einmal äh, Hilfe, im, Hilfe, mein Nachbar wohnt nebenan. Ach so, echt? <lacht> und Hilfe, immer wenn jemand einen Witz macht, muss ich lachen. Ach,
0: klasse. Ich, ich muss sagen, da kann ich nur passen. Aber das waren auch
1: immer die Teaser dann nächste Woche. Ach so, äh, ah, nächste ah, ja, Woche, ja, ja. Und dann wurden ja, ja, so ja, ein, ja. zwei lustige Sendungstitel ja, nochmal gehalten. Ja,
0: ja, und Kentucky. Und also mit der Schreinemarkers, das war dann tatsächlich so, dass ich ähm, in, zu der Zeit in Köln in einer ganz kleinen ähm, Wohnung unterm Dach in der Alteburger Straße von einer Kollegin äh, gewohnt habe. Und äh, da hatte ich gar keinen Empfang zu Sat 1. Also ich konnte mhm. nur erstes, zweites, drittes und RTL, glaube ich, gucken. <lacht> und die, die Schreinemarkers hatte ja. Äh, auf die mhm, ihre ja. lange und irgendwann kam Hugo zu mir und sagte, du musst irgendwann mal die Scheinemackers machen, kannst du dir schon mal angucken. Habe ich gesagt, kann ich nicht angucken. Auf dem ja. Donnerstagabend ja. läuft die immer, <lacht> ich habe gar keinen Empfang. Dann hat er irgendwann gesagt, übrigens die Wechsel zur RTL, die kommt bald. Hier ist eine Kassette, guck sie dir an. <lacht> und dann habe ich mir die Kassette habe ange, angeschaut, habe aber auch wirklich nur irgendwie eine Viertelstunde es geschafft, also nicht böse gemeint, diese Frau äh, äh, zu sehen, anzuschauen, weil sie eben so zwischen den Zeilen äh, und äh, lange Sätze, so wie ich sie jetzt aufbilde. Und, ähm, und dann ja, habe ich zu Hugo nur gesagt, welche, was ist noch an ihr so besonders? Und dann eben, dass sie sehr touchy ist und immer die Leute so an, äh, aufs Knie fasst und so. Und eben diese Stimme. Und dann, ja, dann war ich auch schon dran und, und musste sie geben. Und dann habe ich gedacht, ja, versuche es mal weil ich eigentlich nicht so die klassische Parodistin eigentlich gar nicht bin. Mhm. Das ist ja nochmal wirklich was ganz anderes, wenn man irgendwie in eine Rolle schlüpft oder halt einen, einen Menschen, den es gibt, irgendwie parodiert. Und, aber da hat es geklappt und wurde sehr erfolgreich.
2: Ich finde ja. ja bei Parodien immer... Das Spannende, dass die so entlarvend sind, also dieses, was du gerade gesagt ja. hast, wie sie spricht und wie sie sich bewegt, das ist dann, nachdem du sie nachgemacht hast, ja. ihr allen aufgefallen, auch in ihrer eigentlichen Sendung hat man plötzlich darauf geachtet, wie lange wie lange sind ihre Sätze, wie spricht sie, genau. vorher ist einem das nie aufgefallen, Ja. Äh, wie lange hast du denn gebraucht, um diese Eigenschaften tatsächlich direkt rauszuarbeiten und zu sagen, okay, das ist was, das ist was und das ist was. Das übertreibe ich jetzt ein bisschen und zack, habe ich sie.
0: Naja, das hat, da hat mir eben Hugo sehr, Hugo Egon Balder sehr geholfen, dass mhm. er gesagt hat, Konzentriere dich mal darauf. Und äh, natürlich war mein Glück, dass ich diese langen Sätze dann auch vom Prompter ablesen durfte. Mhm. Logischerweise, <lacht> die musste ich mir nicht so drauf schaffen, aber ähm, das, das hat mir dann schon sehr Spaß gemacht, äh, und dann kam irgendwann halt die Information, übrigens, sie kommt in die nächste Sendung. Und da war ich natürlich, da hatte ich ein sehr mulmiges Gefühl. Wenn Leute so ein bisschen durch den Kakao gezogen werden, haben die Humor, damit einzusteigen oder nicht. Und da konnte ich sie ganz schlecht einschätzen. Aber ich muss sagen, sie war sensationell und hat dann auch noch mal eine Schippe bei sich draufgelegt und hat das alles mitgemacht und ähm, hat sich selbst also auf, auf, auf den Arm genommen und da war ich sehr, sehr erleichtert dann.
1: Und war auch hinter der Kamera dann locker. Ja. das nicht nur für die Show gemacht. Sondern ja, die war sie auch war
0: sogar so locker, dass sie, sie hatte ja diese Sendung dann auch auf RTL und da hat sie mich einmal eingeladen als Außenreporterin, als ihre Schwester zu erscheinen <lacht> und da diesen Außendreh irgendwie mit so einer Schalte zu machen. Die haben irgendeine Wohnung äh, während sie ihren Gast, mit ihrem Gast sprach, waren diese Fernsehleute über den Ehemann in die Wohnung gegangen und haben irgendwie die Wohnung nach Feng Shui äh, umgestellt mhm. oder sowas. Das war irgendwas mit Feng Shui. Und das wusste dieser, die also die Frau, die als Gast in der Sendung saß, eben nicht. Und wir, ich habe das dann so irgendwie immer die Schalte gemacht und war eben als Schreinemarker ihre Schwester engagiert. Und das fand ich also sehr lustig. Und äh, ja, also von daher hat man schon gesehen, dass äh, Frau ja. Schreinemarkers doch auch sehr humorvoll ist.
1: ja Du, ja, du hast es eben schon äh, kurz angesprochen, auch äh, die, die andere Kategorie, Kentucky, äh, Schreit ficken mhm. Ähm, zusammen mit Stefan Jürgens, Olli Dietrich, ja. das lief im Prinzip immer, hast du mal erzählt, äh, ja einmal durch, also ohne Probleme, bis ja. dann Mirko Nonchev einmal mit, ja. mit eingegriffen hat. Ja. Was war denn da los?
0: Ähm, ja, Olli hatte irgendwie einen Zahnarzttermin und... Äh, äh, das hat sich ausgeweitet und der war halt nicht griffbereit oder konnte auch nicht mehr reden an dem Tag und wir mussten aber Aufzeichnungen machen und dann haben wir einfach äh, Mirko ins, ähm, also wir die Produktion hat Mirko ins Hasenkostüm äh, gesteckt und äh, dann äh, sollte der anstelle von von Olli Dittrich eben äh, an die Beke hoppeln und ich glaube, wir haben zwei Stunden gefühlt. Wir brauchen <lacht> diesen Sketch aufzunehmen, weil es war so lustig, wenn der schon alleine <lacht> so oder angehoppelt kam, brach regelmäßig irgendeiner von der Produktion, äh, ob das der Kameramann war oder Garderobe oder so, oder wir auch. Äh, wir haben es nicht geschafft, diesen Sketch durchzu, durchzuspielen, weil wir so, so von Lachanfällen irgendwie getrieben wurden, dass sich das wirklich hinzog. Das war sehr, sehr komisch.
2: Jetzt ist Mirko Nernchef leider Ende des ja. letzten Jahres gestorben. und Also mir ist da aufgefallen, als dann die Meldung kam von seinem Tod, dass man ja tatsächlich fast nichts über ihn wusste als mhm. Mensch. Also man hat den Künstler Mirko mhm. wahrgenommen, aber alles andere war ja irgendwie nie wirklich präsent oder öffentlich. Wie war er denn? Also war der privat genauso Durchgeknallt im positiven ja. Sinne wie hier vor der Kamera? Ja,
0: ja, also der hat das nicht gespielt, sondern der war so. Ja. Und das war eigentlich auch eher so dann die Schwierigkeit, Sketche zu wiederholen, wenn mhm. irgendwie eben das Licht nicht gestimmt hat oder irgendjemand sich versprochen hat oder wie auch immer. Weil dann wurde Mirko es bewusst, was er da überhaupt macht. Und dann äh, wurde er immer so ein bisschen gehemmter. Also eigentlich der erste <lacht> Shot war der beste. <lacht> ja. Und da hat er einfach Dinge gemacht, die... Und deswegen konnte man auch so wenig schneiden, weil er ja jedes Mal wieder was anderes gemacht hat <lacht> und eingebaut hat. Also das war jetzt nicht choreografiert, was er machte, sondern das kam so aus ihm heraus. Und das war einfach so ein, ein wunderbarer äh, Mensch. Und, und Und menschlich gesehen eben war der sehr herzlich und sehr bescheiden. Und wollte gar nicht irgendwie berühmt oder so sein oder fand das gar nicht so toll im Rampenlicht zu stehen und hat auch mal auf der Straße gesagt nee ich bin das gar nicht als man ihn angesprochen <lacht> hat von wegen du bist doch und die sind doch Mirko Non-Chef, nee ich bin das gar nicht also das war ihm eigentlich gar nicht gar nicht recht oder gar nicht wichtig
2: aber wenn jemand so in seiner eigenen Welt lebt stelle ich mir das auch schwierig vor mit ihm zusammenzuarbeiten weil wenn du dann der Sketchpartner oder die Partnerin bist ja. musst du ja hochkonzentriert sein um zu gucken, ja. wie kann ich jetzt eventuell auf das reagieren, was er macht, wenn er sich nicht so wirklich ans Drehbuch hält.
0: Ja, aber das ging. Also da hat es schon wirklich auch... Wir haben auch schöne Sachen zusammen gehabt, zum Beispiel so ein Pas de Deux. Also das, das kann man auch nur mit, mit Mirko machen. Also was da rausgekommen ist, auf, auf, diese, auf die Erkennungsmelodie davon, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also es war sensationell oder irgendwie so ein so einen komischen ähm, Flamenco-Tanz und bei Wetter, 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 war mit Harzahn und Jane, äh Jane, ja genau. Und, und der hatte eben auch so eine Körperlichkeit, das war einmalig.
1: Ja, war schön. Ja, er war äh, auch ein Familienmensch. Ja. Hat auch einmal irgendwie eine Samstagnachtfolge ausfallen lassen und war gar nicht erreichbar.
0: Ja. Ja, ich glaube, zu der Zeit hat, er, hat seine Frau ein Kind bekommen und dann ist er einfach abgetaucht. Der war weg.
1: Also und ohne wusste, jemandem Bescheid zu sagen? Ja,
0: und wir wussten auch nicht, wann er wiederkommt. Also eine Folge hat er dann ausgelassen, weil er auch irgendwie telefonisch nicht erreichbar war. Ähm, <lacht> war absolut, ähm, ja, und war doch, äh, Familie und sowas äh, war ihm schon sehr, sehr wichtig. Also dann kam er wieder zur nächsten Sendung oder irgendwann haben sie ihn wieder erreicht. Aber äh, der war erstmal ein paar Tage weg. Aber war, so er, war er denn intern dann
2: weg. auch angezählt? Also ich meine, wenn das heute einer machen würde, einfach so eine Aufzeichnung von so einer wöchentlichen Sendung, <lacht> Schwänzen, also das hätte ja Konsequenzen wahrscheinlich.
0: Ja, aber das war Merko halt. Das war, Kann man ihm verziehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist seit ja
2: 1993 bis 1998, das war die Zeit, in der RTL Samstag ja. lief, ähm, bei RTL. Dann war irgendwann Schluss und die hat es keiner gesagt. <lacht>
0: Ja, also äh, äh, klar, Also wir wussten nicht, äh, läuft es weiter, wie läuft es weiter. Einige ähm, Kollegen hatten gesagt, dass sie nicht mehr weitermachen mhm. möchten. Äh, und dann blieb rudimentär noch so ein bisschen äh, was von uns übrig, unter anderem ich auch, weil ich gesagt habe, ich würde weitermachen, wenn es weitergeht, auch mit anderen Kollegen logischerweise. Und, ähm, und das hat dann halt eine Woche gedauert, bis in der... Bild am Sonntag dann stand, das aus für Samstagnacht, es geht nicht weiter oder es geht, weiß ich nicht, ob da stand, es geht nicht weiter oder nur mit neuen Kollegen, was die ja dann versucht haben. Und das hatte ich halt gelesen. Und abends rief dann Jackie an und sagte, ja, ich wollte dir nur sagen, ich sage, ich weiß es schon. Ja, aber ich, ich, du stehst da auf meiner Ko Telefonliste irgendwie, ähm, aber ja, zu spät.
2: Hm. Na, hurra. Na ja, hurra, genau. Also ja. Jackie Drexler, einer der Produzenten genau. von RTZ, genau. neben genau. Uwe Egon genau. Balder. Aber, aber das finde ich dann schon enttäuschend, dass man dann nicht mal, wenn man einer der Hauptprotagonisten <lacht> ist, also ich meine, so viele warten ja nicht, Es ist jetzt nicht so, dass auf dieser Liste 500 Schauspieler standen, die man ja. mal hätte anrufen können, um mit ihnen ja. zu reden, also...
0: Ja, ja. Ist in dem Moment irgendwie dumm gelaufen, aber wer weiß, was da auch. Vielleicht haben sie auch noch vorher doch noch überlegt und hatten, weiß ich, wie die Bildzeitung oder die Bild am Sonntag das rausgekriegt hatte und haben dann noch überlegt, ob sie vielleicht doch noch weitermachen mit einigen und ein neues Team bilden oder ein ganz neues Team, dass das noch nicht festgelegt war. Und naja.
1: Jetzt gibt es hier überall die Comebacks der Game-Shows. Ja. alles wird wieder neu aufgelegt. Was ist denn mit Samstagnacht?
0: Ja, da muss man Hugo, Egon Balder und Jackie. Oder Kessler. sagt man die wieder als letztes Bescheid,
1: <lacht> wenn es weitergeht?
0: Das äh, weiß ich auch nicht. Es, es gibt, da wohl, ein, äh, irgendwie, gibt es da wohl irgendwie eine Planung, aber da will ich mich noch nicht zu äußern, weil das alles noch nicht offiziell ist. Okay, es also. ist nicht ganz am Tisch. Also es könnte
2: sein, dass. Ich meine, das macht ja Sinn. Ja eben, also nächstes Jahr 2023 ist dann 30-jähriges ja. Jubiläum, Stimmt, also das wäre ja ein guter Anlass zu sagen, man macht zumindest mal ein genau. einmaliges Special mit der Originalbesetzung von damals und macht da nochmal zwei Stunden RTL Samstagnacht.
0: Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, ja wie gesagt, wie, wie da der Stand der Dinge ist, de, dem will ich gar nicht vorgreifen.
2: Hoffen wir mal. Ja, wir sind gespannt.
1: Ne? Wir, gucken,
2: also, wir sind ja. uns auf jeden Fall ja, sehr freundlich. Ich, ich, ja. schauen. ich weiß Aber noch sehr genau, damals, ähm, als, als es dann wirklich so durch die Decke ging, wenn man montags in der hm. Schule war ja. und man hat es Samstag nicht gesehen, dann war man einfach bis mindestens Mittwoch einfach raus. Weil <lacht> auf dem Schulhof die Sketche teilweise nachgespielt wurden. Ja, ja, das, das wurde ja. alles besprochen in dieser Sendung. Ja. Das ist ja... also
0: Das ist schon, das ist schon der Hammer. Also das... Äh, ich weiß noch, als ich mich alt fühlte, war in dem Moment, als die kleine... Janett Biedermann, die ja noch kleiner ist als ich, irgendwie vor mir stand, äh, hochschaute an mir und sagte, mit Ihnen habe ich meine Jugend verbracht.
1: Oh. Und ich dachte,
0: du bist alt.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, nee. Also das, äh, ja, das ist uns natürlich auch zu Ohren gekommen ähm, von, von vielen. Aber das ist natürlich auch eine Bank. Ne? Also für viele ist das, ja, mit, mit Samstagnacht haben viele ihre Jugend irgendwie in Erinnerung. Und ja. wie... Würde man so etwas jetzt wieder präsentieren? Man kann ja nicht einfach, äh, einfach nur Sketches spielen. Und dann, hm. ja, jetzt in die heutige Zeit, das auch, ich meine, das sind 25 Jahre, Das äh, würde das heute überhaupt noch so funktionieren, etc. Das, ist, äh, das sind natürlich auch alles Überlegungen, wo man sagt, ich, wir wollen natürlich auch das alte Bild nicht damit zerschmettern. Hm.
2: Und jetzt, naja. wir, wir
0: sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, alle miteinander <lacht> und äh, sind...
2: Ja, aber wenn ich mir vorstelle, dass du als Margarete Schreinemarkes ihre Schwester auf die Bühne kommst, ja. dann hast du erstmal eine Minute lang Standing Ovations vom Publikum. <lacht> so, genauso wie bei den anderen Rubriken, ob zwei Stühle eine Meinung, Kentucky ja. schreitficken. Ähm, also das, das trägt doch auf jeden Fall für, für ein Special.
0: Ja, das denke ich mir auch. Die Frage ist zum Beispiel, aber Margarete, ihre Schwester, äh, ob die Margarete heute noch so... Die, für die Leute, die es gucken, ich meine klar, für die, die es damals geguckt haben, eben. die werden es jetzt auch gucken und die werden es kennen. Ähm, ja, schauen wir mal, <lacht> was die, ja,
2: die Verantwortlichen basteln oder auch nicht. Du hast eben gesagt, du hättest weitergemacht mit RTL Samstagnacht, aber die Sendung wurde dann eben nicht mehr weitergeführt. Mhm. Wie war das denn dann für dich? Also hattest du schon direkt eine Alternative am Start oder war das dann erstmal so ein großes Loch, das vor dir aufgetaucht.
0: Ohn, das war schon so ein bisschen ein größeres Loch, ja. Äh, wobei ich mich gefreut habe, dass ich dann äh, auch wieder zum Theaterspielen mhm. äh, gekommen bin. Ne? Also da habe ich dann wieder meine Fühlerchen ausgestreckt, habe in Bochum, äh, an der Bochumer Komödie, äh, habe dann auch 2000 der Ölprinz mit Mathieu Carrière in äh, bei Karl May gespielt. Also das war natürlich auch sensationell. Das war für mich das erste Mal Freilicht Theater vor 8000 Leuten. Ah, Entschuldigung, also das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Dimension, so freilich Theater zu spielen. Äh, und da mit so einem. Äh mit so einer äh, na, riesen Schrotflinte zwar abgeschnitten, aber da zu stehen. Die ist auch irgendwann mal losgegangen, weil der, der Lauf so locker war. Ich habe die einfach so runterhängen lassen und stand da so. Und dann macht es, bumm, und ich, ach du meine oh. Güte. Äh, das war also wirklich, aber es war natürlich nur Platzpatron, logischerweise. Also konnte nichts passieren, aber man sieht es ja an Amerika. was Es sind
1: <lacht> nicht mal nur Platzpatronen. Allerdings, ja. Ja. ja.
0: Also von daher, aber das war auch eine, eine tolle Zeit und das habe ich dann natürlich auch sehr genossen. Da wieder einzusteigen mit Theater.
2: Ein anderes Jobangebot hast du ausgeschlagen und gesagt, irgendwann gab es den Moment, wo du gedacht hast: Ah, schade, hätte ich doch nur. Du hättest eine Daily Talkerin werden können.
0: Ja, tatsächlich, ja. Also, ich, man hat mir äh, auch irgendeine Kochschuhe, glaube ich, äh, Kochduell, hat man mir auch angeboten und mhm. ich, ähm, Dorfdepp, äh, <lacht> <lacht> naja, also damals sah ich mich äh, absolut als Schauspielerin und ähm, Improvisation habe ich schon im Ballett gehasst. Also mhm. ich bin schnell im Aufnehmen, toi, toi, toi und äh, das wiederzugeben, äh, also schnell auch Text zu lernen, aber äh irgendwie so Interviews zu führen oder sowas, da habe ich gedacht, nee, das bist du ja gar nicht. Und dann bist du ja auch Tanja Schumann. Und äh, und äh, das habe ich erst sehr viel später für mich dann entdeckt, mhm. als äh, an kleinere Anfragen, also Events zu Moderieren oder so. Und ich dann irgendwann gesagt habe, ja, du musst das jetzt machen. Du hast ja sowieso im Moment vielleicht keinen Job. Du kannst es dir gar nicht leisten, sowas abzusagen. Und äh, damals habe ich mir das gar nicht zugetraut, obwohl ich ja Hilfe bekommen hätte von allen Seiten. Also ja. das war irgendwie ein bisschen schade, dass ich da gleich von vornherein gesagt habe, nee, 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 das mache ich nicht. Aber gut, das sind eben die Entscheidungen, die man trifft <lacht> und... Ja, und da hatte ich auch kein Management, glaube ich, in dem Moment an meiner Seite. Und die, die dann gesagt hätten: Na, aber selbstverständlich machst du das. Also hm. komm, also wenn, wenn du so viel da bei Samstagnacht schon gemacht hast, dann ist das ja nun das Allerwenigste. Und du kriegst ja auch deine Moderation geschrieben oder kannst mitschreiben. Also da hast du ja Hilfe von allen Seiten. Auch da gibt es Autoren und da wirst du nicht irgendwie einfach stehen oder alleine gelassen. Ne?
2: Das wäre RTL und, gewesen dann in Daily Talk. Ja.
0: Und ähm, ja, dann habe ich dann halt das irgendwann sozusagen nachgeholt, als mir ähm, Olivia Jones mal angeboten hat, dann für mhm. sie oder unter ihrem Management ähm, Reeperbahnführungen zu machen. Und das war eben auch in einer äh, finanziell, äh, mhm. in meiner Tiefzeit sozusagen. Und da habe ich gesagt, okay, komm, mach es, ähm, versuch es wenigstens. Wenn es dir dann keinen Spaß bringt oder wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber erstmal Ja sagen und versuchen und Nein kannst du immer noch sagen.
1: Finanzielle Tiefzeit heißt, wie tief ging es da? Auch ging es da dann an die Existenz, kann keine Miete mehr zahlen.
0: Naja, ich hatte halt das Glück, meinen Mann an der an meiner Seite zu der Zeit zu haben und ähm, der halt äh, das finanzielle Gro übernommen hat. Und ähm, man darf dann oder durfte, damals waren es ja auch noch sechs Jahre und da darf man halt monatlich nicht mehr als 900 schieß mich tot, wenn man keine Kinder hat. und ähm, Also das ist heute. Sehr wahrscheinlich anders. Heute sind es auch, glaube ich, nur noch drei Jahre verkürzt. Ähm, aber damals war es halt so lang und ähm, dann hast du halt mal als Schauspielerin äh, drei Drehtage oder so und verdienst in dem Monat sehr viel, aber damit musst du auch über drei oder vier Monate hinkommen. Das interessiert mhm. aber den Insolvenzverwalter nicht. Der sieht nur, ah, Einnahmen, sehr schön, <lacht> dürfst du aber nur seit so 900 irgendwas behalten und... Äh, der Rest ist weg. Schade. Und das und, und das, damit hätte ich gar nicht, irgendwie weiß ich nicht, wie ich damit sonst wirtschaftlich äh, Rande gekommen wäre. Also da war der Gürtel schon sehr eng geschnürt.
2: 2006 hast du Privatinsolvenz angemeldet, ja. auch weil du dich verspekuliert hast mit Immobilien ja. in, in Ostdeutschland, wie so viele. Mhm, <lacht> mhm. Und du hast mal gesagt in einem anderen Gespräch, das war der Tiefpunkt in deinem Leben.
0: Ja, weil ich habe es äh, immer geschafft. Da, da, damals war ich äh, naja, Mitte 40, ähm, ich war immer finanziell unabhängig von irgendjemanden, habe es immer geschafft, mich über Wasser zu halten, sozusagen auch vor Samstagnacht mit meinem Theater oder Musical auf ähm, Führungen und... Ähm, hab nie über meine Verhältnisse gelebt, dass ich gesagt hab, oh, auch bei Samstagnacht, oh, jetzt habe ich Geld, jetzt aber holla die Waldfee, jetzt lasse ich es krachen, mhm. ähm, sondern das waren eben diese Spekulationen. Ich habe auch immer meinem Steuerberater damals auch gefragt. Ich sage, na ja, ich kann ja jetzt hier nicht kaufen wie wild, äh, nur um die Steuer zu drücken. Ich muss ja auch, ich weiß ja nie, wie lange jetzt Samstagnacht weiter irgendwie noch. Ob, wir haben uns von Staffel zu Staffel gehangelt, so wie es nun mal so ist mit den Einschaltquoten und hm. dass es irgendwann mal vorbei sein würde, das wusste ich ja auch und ähm, dann habe ich aber so viel Pech gehabt mit meinen Immobilien eben, dass ich alles dabei hatte, also der Bauträger ist äh, pleite gegangen und die die Immobilie war noch nicht zu Ende gebaut, äh, ich hatte Mietnomaden die äh, mir keine Miete gezahlt haben, äh, ich hatte Schimmelbefall in der Einwohnung, also es war, es war einfach Katastrophe und ähm, dann hatte ich ja noch vorher äh, von 2000 bis 2003, ähm, welche Schweinchen hätten es gern, mhm. äh, was mhm. bin ich, äh, was mir immer so zumindest Staffelmäßig immer ganz gut äh, Einnahmen brachte, so dass ich meine ganzen Ver meinen Verpflichtungen nachkommen konnte. Aber danach wurde es dann echt dünne und nur mhm. mit Theaterspielen konnte ich dann das nicht mehr deckeln, was ich da monatlich auf der Uhr hatte. Und dann hat mein Mann mich zu seinem Steuerberater seines Vertrauens eben gebracht und der hat alles aufgeforstet und ich weiß es noch bis heute, wann der oder wo ich war, als der Anruf kam. Wir waren gerade im Auto und ähm, mein Mann hat dann auf laut gestellt, äh, dieses Gespräch mit dem Steuerberater, der dann gesagt hat, es, es tut mir leid, ich wir können nur noch die Reißleine ziehen und äh, mir liefen die Tränen über, übers Gesicht und ich dachte, es ist es ist äh, zu Ende. Ne? Hm. Also Ich konnte auch am Anfang, war mir das auch einfach so Peinlich, dass ich mir einstehen musste, es nicht geschafft zu haben. Ich komme also aus einem Elternhaus, wo man immer Leistung bringt und es immer schaffen hm. muss und so. Und dann ähm, da zu sagen, ich bin insolvent, also es kam mir gar nicht über die Lippen, das äh, konnte ich ja nur flüstern oder also da, mich damit abzufinden, das hat also wirklich nicht nur Monate, sondern wirklich Jahre gedauert.
2: Da ist die Prominenz natürlich nochmal ein besonderer Fluch, ja. dass es dann noch mehr Leute wahrnehmen.
0: Ja, na klar. Also irgendwann äh, habe ich eben auch, ich, ich habe ja weitergearbeitet, wie gesagt, und hatte auch mal einen Drehtag bei in aller Freundschaft oder so und so. Und die mussten natürlich dann, dem, denen musste ich das natürlich erzählen, der, spätestens der Abrechnung, mhm. äh, wie es so geht. Und selbst wenn die äh, angehalten sind äh, auf Verschwiegenheit, irgendjemand erzählt es <lacht> dann äh. natürlich doch weiter und sagt, du stell dir mal vor, die, 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 die Schumann, die ist eigentlich pleite und so, also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Eben noch bei Samstagnacht, da die auf Deutsch gesagt, Millionen eingefahren haben wir nicht, also ich jedenfalls nicht, aber trotzdem, ich hatte ja auch noch, wie bitte, habe ich ja auch noch parallel gemacht, also ich hatte schon wirklich äh, ein gutes Einkommen, aber äh, wenn, also das ist dann eben auch sehr schnell weg, wenn man eben solche Belastungen hat und ähm, dann habe ich irgendwann mit meinem damaligen Management ähm, eben den Entschluss gefasst und mit meinem Mann zusammen, wir gehen mal in die Offensive, weil wenn irgendeine Zeitung das rausfindet, und dann morgens die, die Zeitung aufzuschlagen und zu sehen und dann mit dem Messer im Rücken zu kriegen, ist es vielleicht besser, da ganz ehrlich rauszugehen. Das hat aber, wie gesagt, ich habe das 2009, glaube ich, öffentlich gemacht. Also das mhm. hat auch schon seine zwei, drei Jahre mhm. gedauert, bis, bis ich überhaupt in der Lage war, da auch öffentlich drüber zu, zu reden. Weil es ja
1: einfach auch peinlich war. Ja, oder? Ja, mhm. ja.
0: Also das... Das war wirklich keine, keine schöne Zeit, aber das Leben ist kein Ponyhof. Es gibt schöne und schlechte Zeiten und äh, gute und schlechte Zeiten. Genau. ist es. Und äh, es hat mich tatsächlich, ähm, hat mir sehr viel gebracht, dass ich eben vorher Samstagnacht so bewusst aufgenommen habe, dass ich davon gezehrt habe in der Zeit und dass ich da, dass ich meinen Sport hatte, was ich immer gemacht habe und auch jetzt immer noch mache, ähm, der mir einfach, ja, äh, mich vom Stress oder befreit oder mir, mir eine gute Rückmeldung für mich selbst, auch Selbstbestätigung bringt. Und, selbst,
2: und selbst in den schlechten Zeiten gab es ja gute Zeiten, dein Mann hat dich nicht nur unterstützt, sondern hat auch mitten in dieser Zeit äh, ja. dir einen Heiratsantrag gemacht. Genau. Gab es dann irgendwann diesen Tag X, als du wusstest, jetzt ist die Privatinsolvenz vorbei? So, so ein Moment, wo du wusstest, diese Last kann ich jetzt von meinen Schultern nehmen, das Thema ist erledigt?
0: Ja, also das gab es. Ähm, die, der Insolvenzantrag oder die Insolvenz wurde im Dezember, ähm, also am 22. Dezember äh, eröffnet. Und ich habe natürlich gedacht, dass dann sechs Jahre später auch noch im Dezember die Restschuldbefreiung kommt. Schade kam sie nicht. Sie kam <lacht> erst Ende Januar. Ja. Was bedeutet, dass das ganze Jahr auch noch mitgezählt hat natürlich. Okay. Äh, und dann noch mal man drei Jahre länger in der Schufa steht. Das mhm. heißt, also mhm. habe ich, stand ich noch vier Jahre danach noch in der Schufa mit, mit einer schlechten Schufa-Auskunft. Also mich hat das Ganze zehn Jahre irgendwie verfolgt. Ähm, aber das weiß ich noch, als der, der Brief kam und ähm, auch da mir Tränen der Erleichterung dann äh, übers Gesicht lief.
2: Sechs Jahre Taschengeld, nur der Vollständigkeit haben, ja. so heißt das Buch, genau, kann man auch mal nachlesen, ich, ja, diese genau. sehr besondere Zeit in deinem Leben. Ja. Und dann durftest du ja irgendwann auch
1: mal eine Gage wieder komplett behalten, ja. also 2014, als du ins Dschungelcamp genau, gegangen bist. Genau. Äh, vierte bist du zwar geworden, ja. aber du bist jetzt nicht unbedingt ähm, ja, so positiv dargestellt worden von RTL.
0: Ja, man verkauft sich ja dann dort auf Leib und Seele, wenn man 24 ja. Stunden irgendwie da ist, äh, und das wird auf zwei Stunden eingedampft, dann ist, äh, dann kann man damit schon was machen. Ja. Und ich weiß, ich war ja schon 2005, war ich ja schon auf der Burg
1: mhm. und habe
0: da versucht, meine Insolvenz damit auch abzu weisen, dass ich gesagt habe, gut, ich mache jetzt mal so ein Format und habe da schon gemerkt, dass ich da ganz schlecht drin bin. Also wenn ich 24 Stunden unter Beobachtung stehe, nicht weiß, wie spät es ist, äh, das macht alles was mit einem. Und ähm, da habe ich auch schon gedacht, nee, mach es nicht. Und wollte auch gar nicht irgendwie in den Dschungel, aber naja, gut. Äh, ich habe es aus monetären hm. Gründen logischerweise gemacht, habe da auch nie einen Hehl draus gemacht und auch natürlich, weil man konnte ja immer einen ähm, Begleiter mitnehmen. Und dann habe ich natürlich irgendwann auch gesagt, oder mein Mann sagte dann, naja, für 14 Tage Zähne zusammenbeißen. Wäre doch nicht verkehrt. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, als Dank sozusagen ja. ihm eine schöne Zeit in Im Australien <lacht> in, im schönen Hotel äh, zu gönnen. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, dann musst du das wohl machen. Und habe mich dort im Dschungel tatsächlich schon sehr äh, engagiert. Also ich habe versucht, möglichst viele Dinge im Hintergrund auch zu machen. Äh, Wasser abzukochen, äh, Holz zu hacken, das dahin zu bringen, äh, abzuwaschen abends den ganzen Kram. Äh, was ist unser Geschirr? Das musste ja woanders abgewaschen werden, damit da die Tiere nicht kommen und äh, was nicht alles. Aber das war natürlich alles medial völlig Nase, also ja. völlig... Mh.
1: Uninteressant. Und interessant,
0: raus. wie nur was? Oder hab die Leute massiert, die dann, weil ich gerne massiere, so. Also ich habe das zwar nicht professionell gelernt, aber ich mache das halt gerne. Und die Leute, die dann in der Probe, äh, in, der, in der Prüfung waren, habe ich dann äh, angeboten, sie zu massieren. Und da hat Olivia dann hinterher auch gesagt: Sag mal. Geht's noch? <lacht> also, da musst du schon eine Erotikmassage äh, da oben ohne machen. Dann würde das gezeigt werden und dann ist es interessant. Aber nur alleine da diese Leute, also, also äh, ich habe alles falsch gemacht, alles, was falsch zu machen ging. Und,
2: äh ja, vor allem, hast du einen taktischen Fehler einmal <lacht> gemacht, nämlich du warst zu ehrlich und hast gesagt, Leute, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr hier zu bleiben. Mein Mann wartet im Hotel auf mich. Ja. Ich würde mir ja gerne auch ein paar schöne Tage mit ihm auf RTL-Kosten ja. dort machen. Und dann kommt natürlich der gemeine, fiese Zuschauer, ja. der dann sagt, nee, nee. Hoffmann, jetzt das bleiben ist wir selbst recht drin. Ja,
0: ja, wir haben uns einfach in der Zeit auch diese fünf Monate fast gar nicht gesehen vor dem Dschungel. Und da war ich natürlich irgendwie auch so ein bisschen entwöhnt und dachte, ach nee, es ist alles irgendwie, ich bin, ich, ich bin es hier auch nicht, ich bringe es auch nicht. Und äh, war dann, äh, ja... Hab dann diesen entscheidenden Satz gesagt und das ist natürlich noch viel schlimmer, <lacht> weil ich aber auch wirklich Angst vor diesen Prüfungen hatte. Also ich habe mich vorher wirklich hypnotisieren lassen, um da äh, irgendwie, äh, bei, bei der Höhenangst hat es ja noch geklappt, mhm. dass ich tatsächlich diesen Fallschirmsprung, Fallschirmsprung tatsächlich äh, gemacht habe, aber... Ähm alles andere, ja, aber ich war dann auch froh, dass ich nur in, ich glaube, ich war in drei Prüfungen drin, mhm. die auch nichts mit Essen oder so zu tun hatten und da bin ich jetzt noch dankbar, dass ich dass der Kelch an mir vorbeiging. Es
1: <lacht> war ja eine großartige Staffel hier. Michael Adidas. Wendler
0: war kurz ja. drin.
1: Äh, Melanie Müller hat ja. ja auch später gewonnen, ist Königin geworden. Winfried Glatzeder. Ja. Und Kolerika <lacht> vor dem Herrn. Jochen Bendel, Mola Adebisi. Ja.
0: ja Wer war, war denn
1: wirklich. da am anstrengendsten? Larissa Marhold. War die auch die anstrengendste? Ja. ja?
0: ja. Also sie ist ein, ein Herz von Mensch. Und, aber sie hat ja vorher auch schon, ähm, als wir im Hotel waren, ich durfte mit meinem Mann hinterherfliegen. Ich hatte noch eine, eine ähm, Theatervorstellung, die ich nicht canceln konnte. Mhm. Ähm, und ähm, die sind alle in Pulk am Sonntag gefahren, geflogen. Und ich hatte das Glück mit meinem Mann zusammen, <lacht> ganz unbedarf, ohne Presse. So. Und kam also einen Tag später, aber wir waren trotzdem ja noch zwei Tage dann zusammen im Hotel. Und Larissa war wirklich, die ist gegen, also es gab da so Glastüren, da ist sie nicht nur einmal gegen gerannt, die hat sich zum Frühstück hingesetzt und ist dann irgendwie so äh, unter den Tisch irgendwie verschwunden, weil sie diesen, diesen Stuhl da irgendwie runtergerutscht ist. Die war so verpeilt und dass wir auch gefragt haben, uns gefragt haben, ist die so oder spielt die... Nee, das kann man nicht spielen. Also auch in, in im Dschungel selber, dann ist sie da äh, in, in so eine ähm, Hängematte rein, mhm. hat sich dreimal überschlagen und ist rausgeflogen. Wo man gesagt hat, der beste Stuntman hätte sowas nicht hingekriegt. Ja. Also irre. Aber eben dann auch, ja, äh, nach nach... Vier Tagen hatte sie plötzlich schon äh, keine keine Strümpfe mehr, wo du sagst, hier ist keine Waschmaschine, die Strümpfe frisst. Du musst doch wissen, wo du ja kannst. Du mir das mal leihen oder so. Ja und dann war es dann auch weg der Strumpf. Natürlich also, auch auch mein Strumpf war dann weg. Und dann hat sie einfach äh, zum zum Trocknen zum Beispiel ihre Schuhe ans Lagerfeuer gestellt, aber so geschickt, dass die natürlich auch angekokelt waren und dann kannst du mir mal Schuhe leihen. Nee, kann ich nicht, weil ich meine Schuhe gehören jetzt mir und wenn du die auch noch nimmst, dann... Also das war... Klingt aber das war sehr von außen betrachtet ja, da ja, natürlich er. sehr unterhaltsam, aber das ist dann halt auch so. Ja. Und wenn man dann natürlich irgendwie einen Fisch anfässt oder irgendwas, was da gekommen ist und dann die Hände beim Glatzeder irgendwie auf dem Rücken
2: abwischt
0: äh, oh ja, und der sich erstens äh, erschrickt und dann natürlich umdreht und, und fast eher eine geknallt hätte oder was? Man kann sagen,
2: so eine leichte Körperberührung war schon da. Ja,
0: das kann, kann man dann auch echt verstehen, <lacht> weil diese Frau bringt einen äh, auf lange sich zur Weißglut, aber mhm. naja, also insbesondere natürlich unter solchen Voraussetzungen und dann ist das da schon, schon ganz schön eskaliert, ja.
2: Neben Theater synchronisierst du auch viel. Würdest du sagen, du bist mit deinem Leben zufrieden, so wie es jetzt gerade ist, oder ja. fehlt was?
0: Nee, also das ist... Das Zuschauer. Ist, ja, ja, also wirklich, es ist uns gemischt. Es geht ja immer noch schlimmer sozusagen. Also mittlerweile, wir, haben, wir hatten eine Flaute hier auch, als wir angefangen haben. Aber mittlerweile kommen die Leute mehr und... Im Moment ist es ja auch so, dass man draußen, also die brauchen ja auch im Theater gar nicht mehr Maske tragen und so weiter. Einige machen es noch, aber wir hatten, ich habe über Weihnachten das erste Mal wieder gespielt, also von Mitte November an, als ich das erste Mal auf der Bühne, also mir sind da auch, ich bin wohl sehr nah am Wasser gebaut, aber es war, da zu stehen und also ich kriege Gänsehaut und wieder auf der Bühne zu stehen vor diesen Leuten, da hatten die alle noch Masken und haben sich trotzdem und mussten jeden Tag natürlich ihr, ihre ähm, ihre Tests vorweisen und kamen sonst nicht ran und wurde auf Abstand geachtet und die haben das alles, das Publikum hat das alles mitgemacht, um auch irgendwie uns wieder zu sehen und das war so ein fantastisches Gefühl, also, das war, das war wirklich schön. Und jetzt ist es eben auch so. Und ob da, also, das konnte, ist ja überhaupt gar kein Vergleich zu vor Corona-Zeiten. Da sind ja die Zeiten, wo wir jetzt sagen, Yippie, es sind 80 Leute drin. Das ist ja schon viel. Ja. Ähm, das war damals unvorstellbar. Da, da hätten wir gesagt, Alter, das gibt's doch gar nicht. Wo sind die denn alle, ne? Ja. Also, es gab eigentlich auch gar keine äh, Vorstellung, wo nur ein Viertel voll war oder so. Das mhm. muss man sagen. Und da sind wir jetzt schon dankbar. Es hat sich halt alles gewendet und gedreht.
1: Wir haben eine letzte Frage, die wir jedem stellen, unserer Gäste. Und die lautet, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Oh! Ja, da habe ich mir noch gar irgendwie die Gedanken noch nicht drum gemacht. Ich würde das natürlich begrüßen, wenn ich auch wieder eine gewisse Fernsehpräsenz bekäme, weil einfach ich auch gerne... Spiele und 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 ähm, und da irgendwie äh, auch eine Mal im, im Film mitzumachen oder in, in irgendeiner Serie. Also das bringt mir schon sehr viel Spaß. Das letzte war Notruf Hafenkante, glaube ich, was ich gedreht habe. Und da habe ich wieder gemerkt, ja, es ist natürlich ja. auch klasse mit Kamera. Und, und, und aber wenn das so weiterginge mit äh, dem Theater, ich habe jetzt im Herbst, spiele ich äh, Camping Forever in äh, Hannover, im neuen Theater Hannover und danach direkt das Stück, was ich jetzt im, über Weihnachten gespielt habe in Hannover, das geht nach Braunschweig. Da spiele ich ja halt Bäumchenwechsel dich in Braunschweig. Ähm, also wenn das so weiter bleibt, dass sich alles Mögliche mischt und dann noch mit Synchron und vielleicht wieder mal ein Hörspiel und dann äh, bin ich da schon sehr glücklich und natürlich, dass man gesund bleibt. Also das ist einfach, ja. einfach das höchste Gut, was, ähm, und was man als Freischaffender noch mehr vielleicht ja. zu schätzen weiß, weil da kann man sich
2: nicht einfach krank schreiben lassen. Da muss man durch. Ne? Also das ist schon so. Das wünschen wir dir von Herzen. Ja. Und freuen uns sehr auf das äh, große Jubiläum von RTS-Azaklapp nächstes Jahr. <lacht> sind, Wir hoffen, sage ich. So. Vielen, vielen Dank und ja. alles Gute. Danke, ja, danke Dankeschön. schön.
0: Hat Spaß gemacht. <lacht> vielen Dank.
1: SR1 Fernsehrausch. Moderation: Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.